0: Lykkääminen ei ole itsekuriongelma, se ei ole ajanhallinnan ongelma, vaan se on tunteiden säätelyn ongelma. Mä juoksin ehkä 800 metriä ja mä ajattelin, että nonni, tuliko se noutaja nyt sitten? Koulua. Mitkä ovat ne kolme asiaa esimerkinomaisesti, jotka sulla on tällä hetkellä tekemättä? Ne on siis asioita, jotka sun on pitänyt tehdä jo pitkän aikaa, mutta etpä sä ole tehnyt. Olet ajatellut monta kertaa, että nyt mä aloitan, mutta sitten aina viime hetkessä. Sä oot ehkä sanonut itsellesi jotain sellaista, että joo, mä teen tämän ensin ja sit mä aloitan. Tai että mä teen tämän heti huomenna aamulla. Tai että mä mietin tätä vähän myöhemmin. Tai mä aloitan maanantaina, ensi viikolla, lounaan jälkeen, parin tunnin päästä, milloin tahansa, mutta ei nyt. Niin? Sulla on sellaisia juttuja, koska meillä kaikilla on. Ja kyllä, myöskin yours trulylla. Tässä jaksossa mä puhun siis asioiden lykkäämisestä, eli hienommin sanottuna prokrastinaatiosta. Tämä aihe on mulle henkilökohtaisesti tällä hetkellä varsin ajankohtainen, mutta samaan aikaan tämä on klassikko. Mähän coachaan tosi paljon ajanhallintaa. Mä käyn ympäri Suomea valmentamassa ja puhumassa aiheesta. Ja yksi kaikkein yleisimmistä kysymyksistä, jonka ihmiset mulle esittää, on se, että miten mä pääsisin eroon lykkäämisestä. Miten mä saisin itseni tekemään niitä asioita, jotka mun täytyy joka tapauksessa tehdä. No, siitäpäs mulla onkin paljon ajatuksia, mutta ennen kuin mä voin antaa sulle työkaluja ja toimintamalleja, niin meidän pitää ensin tutustua vähän siihen, että mitä se lykkääminen itse asiassa ytimeltään on. Me nimittäin usein selitetään sitä lykkäämisen tarvetta semmoisella tarinalla, että Mä oon laiska, tai mä oon jotenkin huono ihminen, tai mä oon niin huono aloittamaan, tai sit mun suosikki inhokki. Joo, kato, kun ei nyt oo oikein semmonen fiilis. No, tiedätkö mitä? Sulle ei tule koskaan elämässä olemaan semmonen fiilis, että sä haluaisit tehdä vaikeita asioita. Mutta mä raivoon tästä vähän lisää myöhemmin, koska nyt ensin tosiaan paneudutaan vähän siihen, että mitä se lykkääminen ytimeltään on. Ja voin heti sanoa, että se ei ole sun henkilökohtaista laiskuutta tai se ei ole sun mikään pysyvä luonteen piirre tai persoonallisuuden ulottuvuus, vaan tässä on kysymys paljon laajemmasta ihmisyyteen liittyvästä asiasta. Kuten sanottua, niin mulle tämä lykkääminen on juuri tällä hetkellä aivan todella henkilökohtainen kärsimyksen aihe. Mä toimittamassa erästä toista podcastia ihan semmoisena palkkasoturina eli, eli toimittajana. Freelancer muuten tarkoittaa palkkasoturia nimenomaan ja siksi puhutaan freelancer-toimittajista esimerkiksi, että siellä missä nippu vilkkuu, niin sitä kohti, sitä kohti on mentävä. Mutta joka tapauksessa ää, olen toimittamassa tämmöistä aika laajaa vaativahkoa sarjaa. onneksen joudut tekemään sitä yksin, vaan mulla on kaveri, erittäin pätevä toimittaja ja siinä on hyvä tiimi. Mutta joka tapauksessa sen ohjelman käsikirjoittaminen ja niiden haastattelujen tekeminen ja materiaalin kerääminen, niin se on tuntunut todella isolta tehtävältä ja tässä on ollut kaista aika täynnä muutenkin, niin erityisesti sen rinnalla mustaan on tuntunut, en mä tiedä, 1500 kertaa, kun mä oon ajatellut, että no niin, nyt mä aloitan sen kirjoittamisen, niin ei siitä tullut mitään. Sen sijaan, että mä olisin alkanut tehdä sitä, mikä mua on vaivannut todella paljon, kaksi ja puoli kuukautta, niin mä oon mennyt tekemään jotain muuta. Lukemaan sähköposteja, lukemaan elämänkoulupalautteita, kiitos muuten niistä, luen kaikki, en ehdi läheskään kaikkiin vastata, mutta rakastan jokaista henkilökohtaisesti, joka käyttää aikaansa niihin. Tai jos mä olen kotona työhuoneella, niin sitten yhtäkkiä mua alkaakin kiinnostaa vaikkapa pesu tai keittiön järjestely. Tai sitten mä sanon itselleni, että hei, on hyvä pitää välillä taukoja, että aivot saavat levätä. Ja sitten minä laitan Netflixin pyörimään ja juon vähän kaffetta. Ja sitten se ikävä homma on taas hetkeksi unohtunut. Prokrastinointi tulee sellaisesta latinankielisestä verbistä kuin prokrastinaare, ja sen sanatarkka käännös on siirtää jotakin huomiseen. Tähän prokrastinaatio-sanaan liittyy myöskin, tai sen etymologiaan siihen, mistä se on peräisin, niin siihen liittyy myös tämmöinen kreikan kielen sana kuin akraasia. Ja akraasia... Tarkoittaa sitä, että ihminen toimii omaa etuaan vastaan. Akraasia toimia omaa etuaan vastaan. Ja siitähän lykkäämisessä on kysymys. Kun me ei tehdä sitä, mikä on joka tapauksessa tehtävä, vaan me lykätään sitä eteenpäin, niin me aiheutetaan itsellemme syyllisyyttä, jatkettua stressiä, huonommuuden tunteita. Ja usein lopulta myös huonoja tuloksia. Laadullisesti paljon huonompia tuloksia kuin jos me oltaisiin aloitettu ajoissa. Eli siihen heijastuu tämä akraasia toiminta omaa etua vastaan. No, miksi me ollaan näin päässejä? Miksi me tehdään itsellemme tämmöistä? Miksi me aiheutetaan itsellemme ehdoin tahdoin tämmöistä stressiä, huolestuneisuutta, kaikki vaikeita tunteita, kun me tiedetään, mikä se ratkaisu on. Eli se, et tartut toimeen ja tee se homma nyt. Nyt tulee tämän ohjelman ehkä oleellisin pointti. Lykkääminen ei ole itsekuriongelma, se ei ole ajanhallinnan ongelma, vaan se on tunteiden säätelyn ongelma. Lykkääminen on stressin hallintakeino. Mitä mä tarkoitan? Tehdäänpä harjoitus, niin sä oivallat, mistä on kysymys. Laita silmät kiinni ja nyt mietit sitä asiaa, joka sulla on tekemättä. Mieti, että sä vaikkapa tästä hetkestä puolentoista minuutin päästä alkaisit tehdä sitä tehtävää. Ja nyt fiilistelet vähän, että miltä susta tuntuu. Sanotaan vaikka, että sulla on joku tosi vaikea puhelu tai keskustelu, mikä sun pitäisi käydä. Niin kun sä ajattelet sen keskustelun käymistä, niin millaisia tunteita koet? Aivan. Ikäviä tunteita. No, mietitäänpä tätä samaa tehtävää. Laita silmät kiinni ja ajattele, että huh. Onneksi tätä Annan ohjelmaa on vielä aika paljon jäljellä. En mä nyt keskentän kuuntelemisen kenellekään alas soittaa tai en mä nyt keskentän mun kävelylenkin ala käydä mitään keskustelua. Tai tehdä jotain muuta, mitä sun olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten. Niin, mikäs fiilis nyt on? Niin, sulla on nyt tosi hyvä mieli, eiks niin? Ja siitä tässä hommassa on ytimeltään kysymys. Edi, tieto tässä moi. Otahan Elämänkoulu seurantaan siinä podcast-palvelussa, mitä ikinä käytätkään. Seuraa lisäksi Instagramissa at Anna Perho tai Annan talo Olipa kerran talo. Sheffieldin yliopistossa tehtiin vuonna 2013 tämmöinen tutkimus, jonka hyvin... Yksiselitteinen tulos oli tämä. Prokrastinaation tavoite on tuottaa ihmiselle mielihyvää lyhyellä aikavälillä. Se on ikään kuin mielialan nostamista pitkän ajan tavoitteiden kustannuksella. Lykäminen on sitä, että sä fokusoit haluun olla tuntematta ikäviä tunteita. Ja silloin tietysti mikään muu ei toimi niin nopeasti, niin mukavasti, aina toimivasti kuin se, että sä lykkäät jonkun asian tekemistä. Mä oon huomannut semmoisen homman, että ä, jos on vähän nihkeä taloudellinen tilanne, niin mä välttelen verkkopankkiin menemistä ja mä välttelen laskujen maksamista. Se on idioottimaista. Mä tiedän, että ne pitää maksaa ja kyllä mä ne sitten aina lopulta maksankin totta kai, mutta kyllä hirveän helposti tieksää tulee keksittyä jotain maustehyllyn aakkostamista sen sijaan, että menisi sinne tilille ja maksaisi laskut tunnuslukukortti kauniissa kädessä. Ja siinä on just kysymys siitä, että on ikävää nähdä hieman heikossa hapessa oleva tili. Niin sitten, kun mä ajattelen, että no, mä maksan ne laskut sitten huomenna, niin mullehan tulee heti parempi olo. Heti, niin kuin, näin. Tätä lykkäämistä esiintyy useimmiten silloin, kun se tekeminen koetaan tylsäksi, jotenkin pitkäveteiseksi. Esimerkiksi mun elämässä sanotaan vaikka kaikki tämmöiseen Kirjanpito-hommaan liittyvät toimenpiteet, joita siis luojan kiitos nykyään on hyvin, hyvin vähän, koska kaikki on siirtynyt sähköiseen järjestelmään, mutta kaikki pikkutarkkuuteen liittyvä on mulle todellista myrkyn juontia. Se tuntuu niin pitkästyttävältä ja hankalalta, että tulee helposti lykättyä. No, sitten on vastenmieliset tekemiset, mitä se nyt kenellekin sitten on onko se vaikka tämmöinen vaikea keskustelu tai onko se jääkaapin peseminen tai esimerkiksi, en mä tiedä, veroilmoituksen täyttäminen. Jokin asia, joka tuntuu itsestä tosi torjuntaa herättävältä. Me lykätään myöskin mielellään sellaisia asioita, jotka tuntuu meistä itsestä merkityksettömiltä. Mä itse tosi neuroottinen sen suhteen, että mä en halua käyttää aikaani mihinkään turhaan. Ja silloin jos mä aistin vähänkin, että jotain turhaa on tekeillä, niin mä en saa sitä tekemistä mitenkään jalalle, koska mä pelkään, että mun aikaa menee hukkaan. Ja tässähän sitten heti huomataan, että kyllä se aika menee hukkaan siinäkin, kun mä ajattelen ja murehdin ja märehdin sen sijaan, että vaan tekis. Me helposti lykätään myöskin sellaista tekemistä, joka on huonosti strukturoitua. Mä palaan tähän myöhemmin, koska... Vaikka mä nyt tässä voimakkaasti puhun siitä, että kysymys on tosiaan niiden hankalien tunteiden välttelystä, niin on olemassa myöskin lykkäämisen muoto, joka liittyy ihan vaan huonoihin tapoihin, huonoihin työskentelytapoihin, suunnittelemattomuuteen, tämän tyyppisiin teknisesti helposti ratkaistaviin asioihin. Ja tämä on myöskin syy siihen, että minkä takia aina kantsii olla joku systeemi tai joku suunnitelma. Mikä tahansa suunnitelma on parempi kuin ei suunnitelmaa lainkaan. On myös olemassa tämmöinen kuuluisa tutkimuspaperi, jonka otsikko on Giving in to feel good. Ja se on kyllä tosi hyvin sanottu. Eli annan periksi voidakseni tuntea oloni mukavaksi. Mä luin joskus tämmöisen kirjan, jossa kerrottiin Navy SEAL-sotilaiden koulutuksesta ja siitä kirjasta mulle jäi mieleen se, että se heppu, joka sen oli kirjoittanut, niin se oli joku tosi kova jätkä ja se vaan sanoi siinä, että silloin kun ihminen haluaa antaa periksi jossain fyysisessä suorituksessa, niin silloin Ihminen on käyttänyt vasta 30 prosenttia kaikista resursseistaan. Eli mulle ainakin tulee tuosta väittämästä sellainen ajatus mieleen, että silloin kun me sanotaan itsellemme, että mä oon nyt ihan loppuja, mä en nyt jaksa, niin onks totta? Onks ihan oikeasti totta? Vai onko se juuri sitä, että giving in to feel good? mä annan periksi, jotta Mä pääsen sen välittömän mielihyvän pariin, unohtaen ne pidemmän aikavälin vaikutukset. Todella pirullista tässä hommassa on se, että tämä on koukuttavaa. Kun sen palkinnon saa heti, niin mikä se mukavampaa? Se on pieni ruiske dopamiinia aivoista, ja dopamiini on kova huume. Niin meidän pää syöttää sitä meille semmoisella, niin kuin kipupumpulla silloin, kun me ei suostuta tekemään sitä, mitä pitäisi tehdä. Kierrosti meidän aivot palkitsee meidät siitä, että me ei tehdä sitä, mitä pitäisi tehdä. Ja tämä on loistava esimerkki siitä, että meidän aivot, se tiedostamaton osa meidän kaalista, niin se ei kyllä läheskään aina toimi meidän edunmukaisesti, nyt kun me ei enää olla missään en mä tiedä, savannilla pelkäämässä sitä, että puskassa rapisee ja sitten se on meno. Ja tämä on oikeasti silleen vähän vaikea juttu, että lykkääminen on pahimillaan addiktoivaa. Me addiktoidutaan mukavuuteen ja helppouteen. Eli se ikävien tunteiden hallinta menee kaikkien muiden itsekontrolliyritysten läpi. Tämä on se syy, minkä takia esimerkiksi lapsille pitää järjestelmällisesti opettaa pettymyksiä. Kun aina sanotaan, että hyvä vanhempi tuottaa lapselle pettymyksiä, niin kysymys on tästä. Ihmisen ja eläimet erottaa ainakin se, että me osataan lykätä hyötyjä ja mielihyvää. Ja jos lapselle ei opeteta tätä... Niin hänen elämänsä tulee olemaan ultimaattisen vaikeeta. Koska eräänä päivänä hänelle valkenee, että täällä aikuisten maailmassa kaikkea ei voi saada heti tänne mulle nyt. Semmosia aikuisia on. Säkin ehkä tunnet niitä. Niin kuka niiden kanssa haluaa hengailla? Ja vaikuttavatko he kauhean tyytyväisiltä elämäänsä? Niin no. Jos mä otan vielä askeleen taaksepäin ja menen tuohon luetteloon, että milloin me tyypillisimmin lykätään asioita, eli siellä oli nämä tylsyys, vastenmielisyys, merkityksettömyys, huonot systeemit, niin voidaan ehkä ajatella, että tässä mennään vähän kahdessa tasossa. Noi oli asioita, jotka on sinänsä aika helppo hahmottaa. Että jos joku on tylsää tai jos joku on vastenmielistä, niin en tietenkään mä halua tehdä sellaisia juttuja ja kaikki ymmärtää. Mutta niiden alla voi olla piilossa jotakin paljon syvempää. Esimerkiksi hieman ristiriitaisesti niin perfektionistit on usein lykkääjiä. Ja se johtuu siitä, että semmoinen paha patologinen perfektionisti, niin sehän pelkää virheitä ihan kuollakseen. Ja kun mä sanon kuollakseen, niin se on heille ihan oikeasti henkiin Heistä tuntuu, että jos he tekevät virheitä, epäonnistuvat jossain, eivät saa tehtyä kaikkia asioita 130 prosenttisesti, niin... He on huonoja ihmisiä. Heitä ei rakasteta, heidät hylätään, muut nauraa niille tai jättää ne porukan ulkopuolelle tai tulee rankkua. On esimerkiksi ollut sellainen kasvatus, että virheistä rangaistaan tavalla tai toisella. Tai voi olla vähän vajetta siinä, että onko saanut huomiota tai rakkautta sellaisena kuin on vai onko pitänyt suorittaa sitä varten. Jos on, niin miksi en yrittäisi tehdä kaikkeni sen eteen, että mä teen asiat oikein, koska sit ehkä joku voi hetken rakastaa mua. Ja tähän on ihan yhtä helvettiä, jos sä ajattelet, että nyt mun pitäisi alkaa tehdä jotain, mutta mitä jos mä epäonnistun, niin taas mut hylätään. Taas mua ei huomata. Taas mä saan siitä jonkun tuomion, joista pahin on välinpitämättömyys. Nyt jos mennään ihan ääripäähän, niin lykkäminen voi tavallaan invalidisoida ihmisen. Mä tarkoitan sitä, että kun se huojennus on niin addiktoivaa ja kun se palkitsee niin järjestelmällisesti ja niin nopeasti, niin ihminen jää sen mukavuuden vangiksi. Eikä enää yritä mitään sellaista, joka voi aiheuttaa epämukavaa oloa. Silloin myöskin onnistumisen kokemukset jää puuttumaan. Silloin jää puuttumaan se ihana tunne, mikä tulee adrenaliinista silloin, kun kokeilee jotain sellaista, mistä ei ole ihan varma. Tai kun lähtee sitten lopulta vähän tekemään sitä, mitä tähän mennessä vältteli. Kaikki se jää saamatta. Ja kun sieltä puuttuu ton tyyppiset ponnisteluun liittyvät mielihyvän kokemukset, niin se voi lopulta olla aika ahdas se tontti, jossa tämä lykkääjä joutuu elämään. Yksi sellainen todella tyypillinen kysymys, kun puhun lykkäämisestä vaikkapa mun valmennuksissa tai kun käyn pitämässä näitä ajanhallintapuheita, on se, että että enhän mä voi tehdä kaikkea yhtä aikaa, että pakkohan tässä jotain on lykätä. No aivan, Sherlock, kyllä, jotain on pakko lykätä. Ja tiedäks mitä? Sitä sanotaan suunnittelemiseksi. Totta kai on järkevää lykätä tiettyjä asioita, mutta se on järkevää vain silloin, kun sulla on joku koherentti suunnitelma tai edes sen tapainen. Se, että sysää kaikki tärkeät asiat jonnekin lokeroon omassa mielessään ja sitten herää puoli neljältä aamuyöllä, kun ö, meillä on suojaukset alhaalla ja tulee mieleen kaikki se, mikä on hoitamatta ja päin helvettiä, niin se ei toimi. Sen sijaan ihan se pikkuruinen klassikko, Että sä kirjoitat kalenteriin, missä ja milloin asiat tapahtuvat, se auttaa. Se on järkevää lykkäämistä. Ja huono lykkääminen on sitä, että ei tehdä sitä, jonka aika olisi nyt. Tai itse asiassa jo kaksi viikkoa sitten. On muuten jännä juttu, että tämmöinen Russ harris joka on hyväksymis- ja omistautumisterapian, voisiko sanoa isä tai ainakin tämmöisiä perushahmoja. Hyväksymis- ja omistautumisterapia kuulostaa ehkä terminä vähän lässyltä, mutta se on erittäin kovaa kamaa. Se on tämmöistä mindfulness-pohjaista terapiaa tai mindfulnessille sukua olevaa terapiaa. Niin Russ Harris on sanonut näin, että välttely, on eniten ihmiselle kärsimystä tuottava käyttäytymisen muoto. Eikö on jännä? Välttely on eniten kärsimystä tuottava käyttäytymisen muoto. Ja hän tarkoittaa juuri sitä, että kun meidän elämässä on kasa sellaisia asioita, joiden käsitteleminen jollakin aikavälillä, tai jonkun ihan vaan tekeminen jollakin aikavälillä, olisi suorastaan välttämätöntä, stressin lievittämisen kannalta, niin niin kauan kuin me paetaan niitä tehtäviä sinne välttelykäyttäytymiseen, joka voi rajuimmillaan olla vaikka joku päihdeaddiktio. Mulla on niin vaikeita asioita, mulla on niin vaikeita tunteita käsittelemättä, että mä pakenen pulloon, niin sehän jatkaa ja pahentaa sitä kärsimystä. Eli jos sulla on vähän niin epämääräisesti huono olo koko ajan ja Sanotaan vaikka, että on sellaista käyttäytymistä, että uppoot sinne kännykän syöväreihin, että yhtäkkiä tittidii, on mennyt puolitoista tuntia jossain Jonni joutuvassa Instagram-fiidissä, niin tsekkaapa tämä, että onko sulla jotakin sellaista meneillään, jota sä et halua, uskalla, pysty, jaksa käsitellä just nyt. Jos kysymyksessä on joku varaston siivoaminen, niin ei se nyt ole niin vakavaa, mutta jos sä tiedät, että se asia, jota sä pohjimmiltaan välttelet, on tämmönen sille oikeasti vakava, iso juttu sun elämässä, niin kyllä mun lämmin suositus on, että hakeudut sitten purkamaan sitä hommaa vaikka jonkun ammattilaisen kanssa, koska jos mä vielä palaan tähän addiktioesimerkkiin, niin meillähän on kaiken näköisiä addiktioita elämässä. Voi just olla siellä somessa asumista tai voi olla jotain viininlitkimistä tai sit voi olla semmoista niin vääränlaista suorittamista. Mä oon siis itse suorittamisen ystävä, koska mä ajattelen, että niin kun, jos on tylsiä asioita, niin miksi niitä ei suorittaisi tehokkaasti, että voisi tehdä niitä juttuja, joista oikeasti tykkää. Mutta huono suorittaminen, semmoinen synkkä suorittaminen on ahdistavaa ja väsyttävää ja kuluttavaa ja no niin, kyllä sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Tai äh, on paljon työnarkomaaneja, se voi muodostua jonkunnäköiseksi välttelyn muodoksi, että että kun mä teen koko ajan jotain, niin mun ei tarvitse silloin käsitellä sitä asiaa, et mä pelkään, että jos tämä tekeminen loppuu, niin mulle itselle paljastuukin jotain tosi tuskallista musta itsestä. Eli niin kuin huomataan, niin tämmöinen viaton asioiden siirtely eteenpäin, niin silloin tällöin se kätkee sinne pinnan alle aika isoja juttuja. Ja niistä kyllä kannattaa kiinnostua, vaikka se tuntuu pelottavalta. Editti tässä moi. Haluatko Annan puhumaan porukallesi tai vetämään valmennuspäivää? Laita viesti info at annaperho.fi ja laitetaan asiat kuntoon. No, sitten jos me tullaan vähän kevyimmille, kevyemmille, osaanko puhua kevyemmille vesille, niin... Mä viittasin tuolla aikaisemmin siihen, että silloin tällöin lykkäämisessä on kysymys ihan vaan huonoista työtavoista. Sulla on niinku väärät prosessit. Se, mitä mä näen kaikkein eniten mun valmentajan työssä silloin, kun käsitellään ajanhallintaa, niin on suunnittelemattomuus. Lähes kolme neljäsosaa suomalaisista ajatustyöntekijöistä esimerkiksi niin ei suunnittele työpäivänsä lainkaan. Mutta mä en mene tähän nyt tämän syvemmälle, koska mä puhun suunnittelemisesta ajanhallinta-jaksossa. Sen sijaan mä haluaisin sanoa ihan muutaman sanan tavoista. Ähm, on olemassa hyllykilometreittäin tutkimusta siitä, että tavat, se, että sä teet jostakin tavan toistamalla jotain hyvää käytäntöä, niin se on kaikkein paras tapa taklata vaikeita tehtäviä. Hyvin karkeasti ilmaistuna, niin meidän aivot haluaa systematisoida kaiken, minkä ne voi. Jos ajattelet esimerkiksi autolla ajamista, niin silloin kun sä menit ensimmäistä kertaa autokouluun, niin tuntuu eikö niin siltä, että on ihan hirveästi kaikkea muistuttaa muistettavaa ja on vipstaakia ja saako sieltä oikealta tulla ja mikä on oikea ja vasen ja, tai no niin, no mun autokoulu ainakin oli tällaista e, mutta sitten kun sitä aikansa hinkkaa, niin sehän menee täysin autopilotilla joskus äm, jos ajaa säännöllisesti jotain samaa, vaikkapa työmatkaa niin saattaa havahtua kotipihalla, että ei herra jästäs, että miten mä tänne päädyin Sä oot ollut aivan omissa ajatuksissasi koko sen matkan ajan ja sit sun aivot on vaan niin kun tuonut sut perille takaisin kotiin. Niin tästä on periaatteessa kysymys silloin, kun me muokataan tai opetetaan itsellemme hyviä tapoja. Että jos sä toistat jotain asiaa tarpeeksi monta kertaa ja olet siitä mielellään vielä aika tietoinen alussa, niin se madaltaa sitä kynnystä tehdä vaikeita asioita. Nyt jos mietit, että millaisia tapoja sulla on aloittaa vaikeiden asioiden tekeminen, millaisia tapoja sulla on sen ympärillä, että joku hankalalta tai vastenmieliseltä tuntuva juttu täytyy saada jalalle, niin millaisia rutiineja sulla on siihen? Jos se ei ole mitään, niin nyt on sitten ihan viimeinen hetki alkaa luoda niitä. Mä heitän ihan tosi yksinkertaisen esimerkin. Mä kirjoitan ihan valtavan paljon työkseni. Ja jos mä tiedän, että mulla on joku pitkä keskittymistä vaativa teksti tehtävänä, niin se mitä mä teen ihan automaattisesti on, että mä otan kaikki viestivälineet Pois päältä. Mä suljen WhatsAppin, kun se on mulla tässä tietokoneella. Mä suljen sähköpostit, eikä mulla edes ole niissä mitään ikoneja eikä hälytysääniä. Mä laitan puhelimen äänettömälle. Ja mä tiedän, että se auttaa mua ihan todella paljon. Se on niin kuin merkki mulle, että, okei, että nyt ei vilkuilla sivuille, vaan nyt keskitytään siihen, mitä ollaan tekemässä. Yksi hyvä tapa alkaa muokata tämmöisiä rituaaleja vaikean tekemisen ympärillä on se, että et mieti sitä, että milloin sä oot onnistunut saamaan itsesi tekemään jotain, joka tuntui hankalalta. Niin mitä sä silloin teit? Mikä auttoi sua onnistumaan? Mitä siinä ympärillä tapahtui? Mitä oli sisäinen puhe, millaiset olosuhteet siinä oli läsnä, niin pohdi onnistumisia, kun sieltä löytyy itse asiassa tosi monissa jutuissa niitä työkaluja siihen, että mikä toimii just sulle. Sitten mä luin myöskin tämmöisen veikeen artikkelin, nyt en enää ikävä kyllä muista lähdettä, mutta siinä oli tota tämmöinen tehtävä, että ajatellaan sitä tehtävää X. Mä mietin vaikka sen podcastin käsikirjoittamista ja tekemistä ylipäätään. Niin ää, mieti, miten tehtynä tämä tehtävä X olisi lähes mahdoton toteuttaa? Mikä tekisi siitä lähtökohtaisesti jo ehkä vähän hankalasta tehtävästä, niin mikä tekisi siitä mahdotonta? Jos mä ajattelen sen podin tekemistä, niin mahdotonta olisi esimerkiksi se, että mä tällä annetulla ajalla saisin tehtyä siitä yhtä hyvän kuin jos New York Timesin podcastiimi tekisi sen. Kun meitä tekijöitä on kaksi ja siellä New York Timesissa niitä on ehkä 40 sen yhden podin ympärillä. Tai mä voisin ajatella, että taisi mahdotonta toteuttaa, jos mulla olisi sen yhden jakson tekemiseen aikaa kahdeksan tuntia. No niin, nyt on nähty se, mikä tekisi tekemisestä mahdotonta, ja silloin ei ees kannattaisi aloittaa, koska tietäisi, että ei täytyy Mutta sitten tapahtuu tämmöinen kääntö. Mietitäänkin, että ja mikä olisi sen mahdottoman vastakohta? Miten tämä sama juttu olisi mahdollisimman helppoa toteuttaa? Kuinka alas sen riman pystyy tuomaan ja silti saamaan aikaiseksi aivan kelpojälkeä. Kun mä luin tämän harjoituksen, niin mä tajusin, että mä intuitiivisesti olen harjoittanut tätä vuosia, jos en kohta vuosikymmeniä. Eli mä vaan aloitan. Ja sitten mä vähän huijaan itteeni. Mä sanon itselleni näin, että mä teen tämmöisen luonnoksen. Et mä vaan vähän raapustelen tähän ja mä laitan tähän vähän ranskalaisia viivoja ja ää, mä laitan tähän kaikkea, mitä mieleen tulee ja... Sitten mä katon toisella kertaa, että miten niistä alkaisi muodostua joku looginen kokonaisuus. Ja näin mä toimin itse asiassa tälläkin kertaa. Mä rupesin vaan kirjoittamaan. Laitoin asioita ranskalaisilla viivoilla sinne. Muistutin itseeni, että ei tätä kukaan näe. Tätä ei tule lukemaan. Mä korjaan tätä versiota sitten ennen kuin mä laitan tän eteenpäin jne, jne. Ja yhtäkkiä se tekeminen alkoikin luistaa. Mä en ole millään mittarilla perfektionisti. Mä oon semmonen vahva seiskan tyttö ja seiskamiikkakin on aivan ok. Mut silti mä huomaan, että silloin tällöin Tämmöinen sisäinen perfektionisti yrittää ottaa vallan. Niin kuin perfektionisti siinä mielessä, että, että se sanoo, että jollet sä nyt tee priimaa käsikirjoitusta heti ensi yrittämällä, niin ei kannata edes yrittää, tai siis aloittaa. Onneksi, kiitos sinun ja kaikkien mun ihanien valmennusasiakkaiden, niin mä oon tästä nykyään aika tietoinen. Mä saan itseni kiinni siitä tosi nopeasti ja sitten näytän ovea sille kuiskailijalle ja sanon, että kuule, kyllä mä nyt teen ihan tälle omaan tyyliin. Vähän sinne päin. Ja kun mä tuon tähän siis tämän riman laskemisen yhteyteen, ne hyvät työtavat, mulle toimivat tavat, eli se, että kaikki häiriötekijät pois ja keskityn siihen, mitä pitää tehdä. Niin siitä se kuule pikkuhiljaa lähtee rullaamaan. Tässä on se pointti, että on ihan turha selittää itselleen, että joo katso, mä oon niin laiska ja kun mä oon niin saamaton ja mä oon taas semmonen ja tämmöinen. Niin ei siitä ole ensinnäkään mitään hyötyä. Ei se sua auta, vaikka sä soimaisit siinä ittees iltaan asti. Päinvastoin taas kuluu aikaa ja taas stressikierrokset lisääntyy. Sä et ole mitään noista. Vaan sulla on vaan tämmöinen vähän huono tapa ja nyt me opetellaan vähän toisenlainen meininki. Eli nyt mä annan sulle niitä työkaluja, miten sen lykkäämisen kierteen saisi katkeamaan tai miten sitä ainakin saa lievitettyä. Aina täytyy muistaa, nyt kun tässä vähän perfektionismista on ollut puhetta, niin aina täytyy muistaa, että mikään tällainen meininki ei toimi aina ja täysillä ja koko ajan. Eli siinäkin sitä alas. Oikein vaan reippaasti. Nämä on juttuja, joita sä voit kokeilla ja sitten se lykkääminen vähän lievittyy ja kun sä saat onnistumisen kokemuksia, niin silloin se sun motivaatio... Toistaa sitä samaa hyvää tapaa todennäköisesti vahvistuu, koska no siitäkin tulee hyvä mieli. Mutta eri tavalla ja pitkäkestoisemmin kuin lykkäämisestä. No niin, työkalu numero yksi. Kun sä huomaat, että wups, nyt olen taas tässä aloittamassa lykkäämisen, meinaamisen, niin pysähdy sen tunteen ääreen. Pysähdy ja tutkiskele sitä, että mikä sua ihan niin kuin tarkkaan ottaen huolestuttaa siinä tehtävässä. Onko se vaan sellaista, että ei viittis millään aloittaa joulusiivousta, vai onko siellä taustalla joku tämmöinen mahdollisesti syvempi vaikutin tai emotio tai huoli, Vaikkapa siitä, että jos mä en onnistu, niin jotain pahaa tapahtuu. Mä voi ihan vaikka kuulla kirjoittaa paperille. Kirjoittaminen on edelleen paras tapa setviä omia ajatuksiaan. Mutta anyway, vedät vähän käsijarrua ja tarkastelet sitä, että mitä nupissa tapahtuu. Sitten sä voit miettiä, että onko totta? Onko totta, että jos sä et siivoa sun kotia sellaiseksi, että se voitaisiin ottaa suoraan kyselemättä Mr. Proper-mainokseen mallikodiksi, niin teille kylään tulossa olevat ihmiset ajattelee, että sä olet saastainen luuseri? Vai osko tässä pientä ylisuorittamisen makua? Onko paikka niin, että sun äiti tai iskä oli aina ihan hysteerinen ennen kuin teille tuli vieraita, että kaiken piti kiiltää, etteivät ihmiset vaan luule, että meillä istutaan tuoleissa, koska se jättää jälkiä ja vain huonot ja laiskat ihmiset tekevät niin, tai mitä ikinä se onkaan. Saat varmaan ajatuksesta kiinni. Vähän niin kuin varovasti tutkiskelet, että, että mikä tässä nyt oikeasti niin vaikeaa on. Sitten voi olla ihan hyvä esittää itselleen sellainen kysymys, että auttavatko nämä ajatukset minua? Auttaako suo se, että sä soimaat itseäsi tai ajattelet, että mä en saa epäonnistua tässä tehtävässä ja mitä jos mä epäonnistun? Jos sun kuitenkin anyway pitää tehdä se homma, niin onko näistä ajatuksista hyötyä? Jos ei, niin ei se mitään. Sä saat pitää ne. Sä saat pitää ne. Niitä ei tarvitse laittaa roskiin. Anna niiden olla siinä. Mutta ajattele niiden rinnalle. Joku toisenlainen lähestymiskulma tähän hommaan. Esimerkiksi, mä yritän nyt parhaani ja siivoan meidän kodin niin puhtaaksi kuin voin. Ymmärrän kuitenkin sen, kun porukat tulee meille kylään, niin ei ne kiinnitä huomioon siihen, missä kunnossa meidän koti on, koska kaikki on kiinnostuneita tarjoiluista ja vaikkapa päivän sankarista. Tai sä voit miettiä, että kun sä itse käyt kylässä jonkun muun luona, niin teekö siellä salaa semmoisia testejä, että pyyhkäset etusormella huonekaluja, että onko niiden päällä pölyä. Toinen tosi hyvä työkalu on se, että pohdissun sun tulevaisuuden minää. Mitä sä haluaisit tuntea esimerkiksi tänä iltana suhteessa tähän tehtävään, johon sä et ole tähän mennessä tarttunut? Haluatko sä edelleen tuntea äh, stressaavia tunteita? Haluatko sä jatkaa sitä välttelyä vai... Olisiko kiva ajatella, että huhhuh, tulipaha hoidettua tai aloitettua, jos se on semmoinen homma, mitä ei saa kerralla kuntoon. Mitä sun tulevaisuuden minä haluais? Mitä sä haluat tänä iltana tuntea? Mitä sä haluat, että miltä tämä tuntuu ensi viikolla? Haluatko sä vielä kantaa tätä hankalaa, inhottavaa tunnetta ensi viikkoon asti? Vaikkakin sä saat siitä niitä huilitaukoja sillä, kun sä lykkäät vielä vähän aikaa. Niin mieti siitä näkökulmasta. Mitä se tulevaisuuden minä haluaisi, että sä teet just nyt? Kun ethän sä ihminen, joka jättää asiat tekemättä, eikö niin? Onko sä oikeasti ihminen, joka jättää hommat levälleen? Niin et oo. Mä en usko, että sä oot. Editti Eetu, tässä taas moi. Lähetä palautetta osoitteeseen info tai Whatsappissa 050 549 5094 mieluiten ääniviestillä. Kerro, jos viestiäsi ei saa käyttää osana ohjelmaa. Viestit tuetaan anonyymisti tai pelkällä etunimellä. Sitten päästään tähän mun lempiaiheeseen. Mun lempi lempirageemisaiheeseen. Säännöllisin väliajoin. Mä törmään siihen ajatukseen, että Joo, mä teen tämän vaikean homman sitten, kun musta tuntuu siltä. Tai sitten, kun minä saan inspiraation. Eihän kukaan inspiroidu tekemään vastenmielisiä, tylsiä, pitkäveteisiä jne-asioita. Ei ole mitään sellaista inspiraation henkeä, joka tulisi sun luokse ja innostaisi tekemään vaikeita hommia. Vaan se juttu menee aina päin vastoin. Inspiraatio syntyy tekemisestä. Toista. Inspiraatio seuraa tekemistä, josta voidaan jatkaa semmoisella teknisellä ja äärimmäisen toimivalla tekniikalla, joka menee näin. Ota kännykkä, otat sieltä ajastimen auki ja laitat sen soimaan 23 minuutin päästä. Mutta älä paina vielä starttia, vaan ensin kerro itsellesi, mitä tarkkaan ottaen aiot tehdä seuraavan 23 minuutin ajan. Minkä osan tästä lykkäämästäsi asiasta aiot hoitaa? Seuraavan 23 minuutin aikana. Onko se joku puhelu? Onko se vaikka jonkun laatikon siivoamisen aloittaminen? Etsitkö vihdoinkin ne kirjaston kirjat, joista sulle on tullut jo kuusi huomautuslappua? Avaatko jonkun dokumentin ja alat täyttää sitä, mitä ikinä se onkaan, niin mieti semmoinen pätkä, Minkä sä teet seuraavan parin kymmenen, reilun parinkymmenen minuutin aikana. Sitten numero kaksi. Sun pitää lukittautua johonkin sellaiseen tilaan, missä muut ihmiset eivät häiritse sinua. Meet vaikka vessaan tai siivouskomeroon tai ihan mihin vaan, missä sä et tule häirityksi. Sitten et häiritse itse itseäsi, eli kaikki sovellukset ja härpäkkeet ja kilkuttimet pois päältä. Sitten sä voit painaa sen kännykän ajastimen tai vaikkapa munakellon päälle. Ja sitten sä rupeat tekemään. Vaikka se tekeminen olisi kuinka paskaa tahansa, niin muista, että se on 20 minuuttia. Ihminen pystyy kyllä roikkumaan vaikka löysässä hirressä 20 minuuttia. Ja omien tuhansien Empiiristen kokemusten jälkeen voin sanoa, että kun 20 minuuttia on kulunut, niin sä sanot ääneen näin. Miksen mä aloittanut aikaisemmin, kun ei tämä ooka niin vaikeeta. Jee! Eli siinä inspiraatio on lähtenyt seuraamaan tekemistä. Sit se kello soi. Pidä breikki. Kaksi-kolme minuuttia. Jos istut vaikka koneen ääressä, tee fyysisen statuksen muutos. Nouse pystyyn, öö, käytä hakemassa vettä vähän, en mä tiedä, tee, tee, tee jotain, vaikka muutama kyykky. <gülä> ja sitten takaisin koneen ääreen ja seuraava 23 minuuttia. Tai jos teet jotain fyysistä, niin pidä tauko siitä tekemisestä. Silloin sä voit vaikka istua vähäksi aikaa alas tai en mä tiedä tehdä yhtä lailla kyykkyjä. Mutta oleellista on se, että pidetään semmoinen mikrotauko näiden pidempien blokkien välissä. Suositus on, että näitä toistettaisiin maksimissaan kahdeksan peräkkäin. Eli silloin sä oot käyttänyt noin neljä tuntia. Erittäin keskittynyttä aikaa jonkun tekemiseen. Neljä tuntia on paljon. Jos on erityisen hankalaa, niin se yksi minuuttinen riittää. Se riittää. Sitten ennen kuin siirryt taas takaisin muihin tehtäviin, niin merkitset kalenteriin, missä ja milloin. Sä pidät seuraavan kaksikymmentisen. Tällä metodilla ja ainoastaan tällä on saanut mun systeemiin liikuntaharrastukset. Mä pääsääntöisesti inhoan liikuntaa. E, Okei, okay, on joitain lajeja. Golf ja padel on hauskoja lajeja ja kaikki muut on tyhmiä lajeja. <kül> Mutta mä liikun tosi ahkerasti, kun mä tiedän, että se on mulle hyväksi. Mutta tämä ei missään tapauksessa riittäis mulle ä, motivaatioksi pelkästään. Ja niinpä, mä olen kehittänyt liikunnan ympärille tällaisen tavan. Et mä oon luvannut itselleni ä, hetkinen 22 vuotta sitten, että ulos ovesta, lenkille, salille tekemään jotain, ja jos 20 minuutin päästä Tämä on edelleen aivan hanurista, niin mä saan tulla takaisin. Mä saan tulla takaisin. Mun ei tarvi hakea motivaatio puolentoista tunnin hot jossa siis työnnetään päätä omaa hanuriin 60 asteen lämmössä. Mun ei tarvitse hakea motivaatioa tunnin lenkille. Mun ei tarvi hankkia motivaatio johonkin, Jumppaan, vaan mun täytyy ainoastaan saada itseni kotioven kynnyksen yli ja tehdä 20 minuuttia jotain, koska sen jälkeen inspiraatio syntyy tekemisestä. Tämän 22 vuoden aikana mä siis aloitin täysin nollasta. Mä en koskaan unohda sitä, kun mä kävin ensimmäistä kertaa ikään kuin oikealla lenkillä. Mulla oli semmoiset tekolenkkarit ja hemmetin paksu kollegepuku ja joku takki. Ja mä juoksin ehkä 800 metriä ja mä ajattelin, että nonni, tuliko se noutaja nyt sitten. Ja tein heti sen havainnon, että välttämättä tämä ei oo ihan kaikista eniten mun juttu, mutta jotta mä saisin tän jatkumaan, niin tein itseni kanssa tämmösen... Maltillisen sopimuksen. 22 vuoden aikana mä oon edelleen alle 10 kertaa keskeyttänyt sen liikuntasuorituksen. Alle 10 kertaa. Tämä toimii niin hyvin. Jos sulla on nyt semmoinen fiilis, että voi ei, minä olen maannut tämmöisessä lykkäämiskoomassa aivan liian pitkän aikaa ja miksi en aloittanut aikaisemmin. Niin ei se mitään, kun sä voit aloittaa nyt. Jälleen kerran, rupeet vaan tekemään. Tää podi on tekijöille, tai jo hillojille. Ja tässä on se idea, että ensin pitää uskoa itseen, ennen kuin voi alkaa uskoa itseen. Eli rupeet vaan tekemään ja sit kun sä huomaat, että oho, tämä rullaakin, niin sit sä jatkat. Ensin pitää uskoa itteen, ennen kuin voi alkaa uskoa itteen. Terveisin. Kokemusta on. Moido Tilaa hei mun uutiskirje annaperho.fi kautta uutiskirje. Sen mukana saat silloin tällöin myöskin semmoisen tehtäväkanvaasin. Esimerkiksi tästä jaksosta se saat vielä semmoisen kirjallisen läksyvihkosen. Tai lehtisen, jossa on tehtäviä, jolla sä voit jatkaa, antaa sulle sitä inspiraatioa. Noniin, ens torstaihin. Moikka, 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 moi.